0: agora, Plantão Fraterno, com Roberto Miranda.
1: Olá, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ismael. Estamos juntos aqui, mais uma vez. Peço desculpas por não ter sido possível o programa na segunda-feira passada. Houve um imprevisto de última hora. Mas o importante é que estamos juntos novamente. É... Após a, a. Antes da prece inicial, eu peço que vocês abram o Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo, abram no capítulo 5, capítulo 5, tópico 18. Capítulo 5, o, o título é Bem-aventurados aflitos, e o item 18, bem e mal sofrer. Façamos a nossa prece Ó oh, querido Cristo Você que é um amigo que nos acompanha Em cada momento Em cada instante de nossas vidas Que você neste instante com a sua luz Toque em todas as áreas do nosso ser Que precisam ser banhadas por essa luz e dai-nos condições, Senhor, para escutarmos a sua palavra através da Rádio Ismael. Que cada um de nós perceba o quanto é importante estarmos em sintonia com você, com o Pai. Porque desenvolvendo essa amizade, essa intimidade com você e o Pai, e com todos os outros espíritos que compõem a espiritualidade maior, a espiritualidade do bem, nós conseguimos continuar vivendo sobre a terra Esse planeta de provas e expiações E essas provas e expiações não podem significar para nós Uma derrota, um fracasso Mas sim a vitória E Jesus mostrou que é possível Reviver depois de cada situação de aflição de angústia, de desespero. E é muito importante que nós nos abramos também ao dom da resiliência, que nos dá a capacidade, depois de ter experimentado tudo aquilo que foi doloroso, pesado, nós conseguimos voltar ao estado anterior, antes de toda essa angústia e aflição. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus. Bem, numa parte da minha prece, vocês já perceberam que eu falei em resiliência. E é o tema do nosso programa hoje. Visão espírita sobre a resiliência. Então eu escolhi aqui o capítulo 5, item 18, do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 tem como título, Bem-aventurados aflitos. Bem e mal sofrei. Quando Cristo disse... Bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas há ah, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-os ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus os recusa, consolações, porque vos falta a coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que ela esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso, na retaguarda, o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como o militar e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral." O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação. Eu fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos Pode, pois, ser traduzido assim Bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade De provarem sua fé Sua firmeza Sua perseverança E sua submissão à vontade de Deus Porque terão em cêntuplo A alegria que lhes falta na terra E depois do trabalho virá o repouso Lacordé Havre, 1863. É bem interessante o que nós percebemos nessa leitura em torno da vocação a qual todos nós somos chamados, filhos e filhas de Deus. Quando nós viemos para o mundo, nós experimentamos uma programação que nos preparou para virmos a este mundo e enfrentar todos os desafios. Só que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com aquilo que é material ou que pode nos afastar de Deus e nem sempre conseguimos, no momento de interiorização, dar oportunidade para que a espiritualidade maior venha nos fazer ter leves percepções sobre aquilo que foi programado no plano espiritual. Eu costumo sempre ouvir aqui no Centro Espírita Caridade e Fé uma frase que é bem interessante, que nós não estamos de férias, nós não viemos para cá, para este planeta, para ficarmos brincando ou nos divertindo a todo momento. A diversão é importante, claro que a diversão é importante, mas, para tudo, deve haver o momento certo. Há um momento certo para a diversão, mas mesmo que tenhamos essa liberdade para nos divertirmos, nós temos que nos divertir de forma santa, de uma forma que seja agradável aos olhos de Deus. Nós não podemos, em nome de uma diversão, pensarmos que podemos fazer tudo o que queremos, do jeito que queremos. Então, Cada um de nós que está neste plano, no plano terreno, tem uma missão a cumprir. E, claro, dificuldades surgem à nossa volta como um instrumento para nós nos fortalecermos mais e termos uma capacidade plena de continuar a caminho. Porque, assim como o militar sabe que tem que guerrear defendendo o seu país, nós temos uma pátria espiritual para defendermos. E esta pátria espiritual é o reino de Deus. E só pode chegar no reino de Deus aqueles que realmente tiverem vestido a camisa da luta, mesmo que tenham vindo a sofrer. E neste planeta nós sabemos que uns sofrem mais, outros sofrem, sofrem menos ou quase nada. Mas a cada um de nós, Deus deu a capacidade de resistirmos de forma corajosa. Mas a coragem precisa ser aspirada, precisa ser desejada. E a coragem não pode ficar apenas em palavras, mas ela deve também estar relacionada com ações. E o tema de hoje, visão espírita sobre a resiliência, vem nos mostrar que tudo na vida passa. Podemos passar por uma situação de grande dificuldade agora, chegando até ao ponto de pensarmos que nós não conseguiremos resistir. Nós pereceremos. Mas se nós lutamos com fé, com entusiasmo, com ânimo, coragem e perseverança, vai chegar o momento da libertação. E aí vamos perceber que retornaremos ao nosso estado anterior. E aproveito para fazer uma comparação. Nós viemos do plano espiritual para este plano terreno, mas, quando terminarmos os nossos dias de vida aqui na Terra, nós retornaremos, nós voltaremos para o estado natural, o estado normal, que é a vivência de todo o ambiente do plano espiritual, que é um plano superior, e vamos perceber que terá valido a pena tudo aquilo que experimentamos na Terra. E o interessante é que ainda há pouco, antes de o programa ser iniciado, o Felipe estava, havia colocado uma canção, que eu não sei se ele percebeu, tem tudo a ver com o tema, eu pediria muito que ele repetisse, é uma questão, até fala em fardo pesado, que foi até mencionado aqui no Evangelho, um trecho em que Jesus, ele... Ele alivia o nosso fardo. Tem até aquele, aquela parte no Evangelho que fala assim: "Vinde a mim, vós todos que estais aflitos e cansados, pois o meu jugo é suave, meu peso é leve." Não sei se o, se você não encontrar, Felipe pode ser outra. Ah, então está certo. Então, Felipe vai colocar agora "Vinha de Luz." É tão interessante que quando nós estamos em sintonia com a espiritualidade maior, tudo é organizado, tudo é colocado nos seus devidos lugares. Interessante, o Felipe, eu não tinha pedido para ele colocar aquela música Alívio, e ela tem tudo a ver com o tema, nem ele sabia que a música que ele havia colocado é, antes de, de iniciar o programa, ela tem a ver com o tema. E quero aqui responder ao bom dia da Rosa Cristina, eh, Rosa Moura, Isa Castro, Gorete Aguiar, e a Rúbia, nossa querida amiga de São Paulo, ela envia, enviou para nós uma mensagem de Manuel. Bom dia, Rúbia, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos a este programa que é feito com muito amor e carinho. A Rúbia... Escreveu a seguinte frase de Emmanuel. Dos quatro cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. A morte a ninguém, propici... a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Ou seja, quando nós é, retornamos para o planeta Terra, nós viemos... Para realizarmos uma missão, viemos comprometidos. E o nosso passaporte para vir à Terra é esse sim diante da missão, do compromisso que nós temos que concretizar na Terra. Quero aqui também é, ler uma mensagem que também foi. Mostra aqui novamente, Felipe, essa. É a Inês, a nossa amiga também, que sempre nos acompanha. Ela escreveu o seguinte comentando a parte, aquela parte da minha fala em que eu disse que nós não viemos para o mundo para, só para nos divertirmos, para nós brincarmos. Ela escreveu, um amigo gosta de dizer, não estamos aqui para brincar e sim para estudar, trabalhar. Portanto, mãos à obra. E também quero dar um alô aqui para a nossa querida, tão amada ouvinte, assídua, que é a professora Rejane Fonteles. E ela já escreveu aqui, ouvindo. E nós temos a certeza que ela praticamente não perde os programas. E eu encontrei aqui na internet um texto bem interessante sobre essa visão espírita a respeito da resiliência. É, o site é caminhosdeluz.com.br O título aqui do texto é A Resiliência na Visão Espírita há aqui a referência a um fato trágico que aconteceu é, numa vida, na vida de uma determinada pessoa e por que que esse texto está aqui para nós para nos mostrar que depois de um grande impacto, do impacto de uma tragédia, de alguma situação que nos deixou muito aflitos, angustiados, depois de passados aqueles momentos de profundo trauma, a normalidade vai se instalando, mas é necessário que cada um de nós faça a sua parte, se esforce. Por que, que eu digo isso? Porque muitos de nós colocam a culpa em outras pessoas, muitos de nós colocam a culpa nos fatos, nas coisas, e... Se nós agirmos de forma muito passiva, sendo vítimas, nós não conseguiremos fazer nada daquilo a que nós fomos chamados para fazermos. Então, ouçam a leitura do texto agora. A Resiliência na Visão Espírita. A edição 1852 da revista Veja, de 5 de maio de 2004, na sessão Páginas Amarelas, entrevista a professora Andréa Salgado que, no fim de 2003, teve suas duas pernas decepadas com a colisão de uma lancha com um banana boat em que passeava em uma praia do litoral fluminense. O acidente por si só, uma tragédia, agrava-se pela impunidade, já que os responsáveis até hoje não respondem pelo crime de lesão corporal grave. Acrescentes a tudo isso, a transformação radical a que foi sujeita, aos 33 anos, casada e mãe de dois filhos de 4 a 7 anos. Hoje está treinando para andar com as pernas artificiais. Conta ainda a reportagem que seis meses após o acidente, a professora mantém o otimismo. Perguntada sobre a origem desse ânimo, ela confessa não saber que tinha força toda, não tinha essa força toda. Atribui a Deus e ao apoio da família e que no início foi ela quem deu força para o marido e os filhos decidira não viver lamentando o que perdera e sim o que ganhara, ou seja, a vida. Estar viva para ela foi uma vitória, ainda que sem as pernas. Mas o que esse fato tem a ver com a resiliência do título? A imprensa leiga está timidamente abordando esse tema. Recentemente, a revista Cláudia, abril de 2004, fez uma boa matéria sobre o assunto e o encarte da Folha. Sinapse, de 27 de abril de 2004, também fez algumas referências, ainda que pequenas. Tive meu contato com a resiliência ao estudar o estresse docente para minha dissertação de mestrado, buscando entender por que alguns professores sabiam lidar com as adversidades da profissão enquanto outros sucumbiam diante das mesmas. Na tentativa de entender essa variação de comportamento, aprendi que existe um fator importante que faz a diferença. Atribuem os estudiosos a personalidade mais resistente ou não ao estresse. Os professores que não se deixavam abater apresentavam certas características que compunham a personalidade resiliente. A resiliência é caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser humano para resistir aos embates da vida. O termo vem de uma propriedade da física sobre a capacidade que os corpos têm de voltar à sua forma original, depois submetidos a um esforço intenso. Fazer a simples transposição da física para a psicologia não é possível, porque, aplicado aos seres humanos, o conceito se destaca exatamente pela capacidade do indivíduo dar a volta por cima das situações de risco e voltar transformado, crescendo com a experiência. A análise dos comportamentos leva à ideia de que todo ser humano traz dentro de si essa capacidade inata. Alguns a estimulam por si mesmos, sobrepujando guerras, maus tratos, conflitos diversos. Outros precisam de ajuda externa, seja de comunidades religiosas ou não, da família ou de terapeutas para ajudá-los a criar os fatores de proteção que suavizam os fatores de risco, ou seja... São as forças internas e externas que contribuem para minorar esses fatores de risco. Ou seja, é essa força, a essa força chama-se resiliência. Assim diz que o indivíduo é resiliente quando consegue superar e não necessariamente eliminar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. A forma como lidamos com os agentes estressores é que determinaria o grau de resiliência alcançado. O ser resiliente não foge das opressões e consegue neutralizar seus efeitos sem que necessariamente as mesmas sejam afastadas ou diminuídas. Como exemplo, citamos o sobrevivente dos campos de concentração que, apesar de todas as adversidades, ainda encontraram dentro de si mesmos força para resistir, sem que tenha havido redução da exposição ao risco. Voltando ao comportamento da jovem e bonita professora, percebemos sua atitude resiliente quando demonstra uma força, uma coragem que, como dissemos, existe latente no ser humano e que emerge diante das situações difíceis. Ora cria seus próprios fatores de proteção, ora utiliza os externos, Deus e a família. Destaque-se aqui o elo com a religião, não para servir de fuga psicológica, mas para ajudar no, entrem, no enfrentamento dos conflitos. Na visão, espírita, não para, na visão espírita, o conceito de resiliência se alarga porque, ao depararmos com as diferenças de personalidade para justificar a maneira mais fácil ou difícil de lidar com as adversidades, vamos ao encontro do conceito do espírito, externo, do espírito eterno, milenar, que atravessa as eras em aprendizado contínuo. Conhecedores de que nosso planeta abriga seres em diversas escalas de evolução e que os mais adiantados servem-nos de exemplo para nosso próprio crescimento, fica mais fácil entender porque alguns são mais fortes e descobrem em si mesmos a força para lutar. Jesus já não dizia que só teríamos o fardo que aguentamos suportar? Por isso, a professora, apesar de toda a luta, serve de exemplo para tantos outros. Muita gente... Me procura para dizer que recuperou a vontade de viver depois de conhecer minha história. Isso me deixa contente e me dá mais força ainda para prosseguir. Joana de Ângeles, no, no profundo livro, O Despertar do Espírito, nos esclarece que essa força para o crescimento... Áureo a ele, o espírito, na realidade de si mesmo. Incita nos painéis, insta nos painéis profundos da sua essencialidade. Então, eu vou repetir novamente essa opinião de Jona de Ângeles no livro O Despertado Espírito. Essa força para o crescimento, áurea a ele, o espírito, na realidade de si mesmo. Incita nos painéis profundos da sua essencialidade. Andréa Salgado, a professora, revela como encontra forças. Como não posso voltar atrás, tenho de dar a volta por cima. Quando vejo que estou ficando triste, digo a mim mesma, levanta essa cabeça. Esse comportamento exemplifica como o sofrimento pode ser modificado mediante a coragem de os defrontar e trabalhá-los corajosamente com os instrumentos da realidade. A teoria da resiliência defende a capacidade individual do ser humano de aprender a trabalhar comportamentos que reduzam a ação dos agentes estressores, admitindo que a personalidade pode mudar a sua maneira de ser, se a ela forem dadas as ferramentas adequadas para a construção do novo indivíduo. Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual. Ser resiliente também implica em aceitar as coisas como são, se não puderem ser modificadas. Bem forte essa frase. Ser resiliente também implica em aceitar as coisas como são, se não puderem ser modificadas. A angústia leva algumas pessoas ao desespero, enquanto outras procuram consolo e resposta para os acontecimentos. Andréa, apesar de católica, depois do acidente encontrou muitas respostas no espiritismo, tendo aprendido que nada acontece por acaso. Comenta também que tem lido muitos livros cardecistas, livros com mensagens de otimismo. Certamente, esse contato com uma nova realidade é que tem suprido sua necessidade de conforto espiritual, fazendo nascer a vontade de lutar e a esperança por dias melhores, observado quando assim se expressa. Ela diz... Como é certo que não terei minhas pernas de volta, não adianta ficar na cama chorando. Tenho de ficar boa para cuidar da minha família. Tento usar minha energia para mudar o enredo dessa história. São comportamentos como o de Andréa que nos levam a analisar as diversas reações dos indivíduos. Ao se fazer um exame do sofrimento, observamos que conforme esclarece o Espiritismo, Cada um passa pelas experiências que necessita para evoluir. E que essas experiências podem vir carregadas de um sofrimento intenso. Já a forma de lidar com a dor vai variar de indivíduo para indivíduo. Joana de Ângeles complementa dizendo que a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, do seu nível de consciência. Diz ainda... A nobre mentora é que, à medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade como decorrência da conscientização da sua realidade, ele se torna mais perceptivo ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. É a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, esclarece Joana. Segundo a sábia mensageira de Cristo, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais de sua existência, fica mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Essa aceitação e superação dos desafios que a vida terrena nos oferece é que demonstram atitudes resilientes. Mais uma vez, a psicóloga espírita se aproxima da ciência, no caso, da psicologia social, quando mostra e explica as semelhanças e diferenças do comportamento dos espíritos encarnados aqui na Terra. Referências bibliográficas. Revista Veja, Páginas Amarelas, entrevista, professor André Salgado por Ariel Cosman. Joana de Ângeles, O Despertado Espírito, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. E Autodescobrimento, também de Joana de Ângeles, Psicografada por Divaldo Pereira Franco. Então, pelo que vocês perceberam, o texto ele é bem significativo porque é um convite para que nós, mesmo enfrentando dificuldades, os mais variados sofrimentos, nós não desistamos de seguir em frente. E há algo, uma frase que eu ouvia tanto no meio católico como ouço também no meio espírita. Nem, nem os males, se forem vistos por um outro ângulo, dá para perceber que algo de positivo eles têm. Não estou querendo dizer que nós devamos ser é, masoquistas, gostar de sofrimento. Não. Não é gostar do sofrimento. Mas é aceitar este sofrimento como instrumento não só de reparação das faltas cometidas em vidas passadas, mas também, e até digo, e principalmente como instrumento de evolução espiritual. O nosso destino é sermos tão plenos como Cristo foi, mas para isso nós precisamos nos dedicar com muita perseverança, com muita fé, confiança, coragem. É, eu me lembro de um vídeo a que eu assisti, tratando de resiliência, é, do Rossandro Klinge. É, ele deu um exemplo bem significativo, ele pegou um copo descartável, vou já mostrar para vocês o que é resiliência. Resiliência é eu apertar esse copo aqui sem deixar que ele se quebre e depois fazer ele voltar ao normal. Essa comparação é bem interessante. Quer dizer, vai, vai, vai apertando, 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 depois você solta e volta para a posição anterior. E não é assim não, meus irmãos e irmãs. Às vezes a situação aperta tanto, nós estamos pensando, chegamos a pensar que nós vamos quebrar. Mas aí, de repente, aí vai afrouxando, vai afrouxando. Claro, em algumas situações e para determinadas pessoas, esse processo é muito mais lento. Qual é a dica? Qual é a dica? Não brigar com isso, não lutar contra. É simplesmente assim, ah, você veio? Pois me aguarde, eu vou já dar um jeito em você já já, porque você não é meu inimigo, você é um instrumento de ajuda para o ser melhor. Agora, é claro, pessoal, para nós chegarmos a trazer isso para as nossas vidas, o quanto é necessário... Passamos por várias situações. E eu agora vou escolher mais uma canção. É, vou colocar aqui. Recomeçar. Na voz de Elizabeth Lacerda. Ouçamos. Canções, canções, perseverança. Só um tím, pessoal. E
2: eu, e eu, e eu. E eu, e eu, e eu. eu eu
0: faz da tua vida um sorriso. De esperança Sorria Sorria E alegra aqueles que apenas têm Lágrimas de dor para mostrar E com a tua voz Segue em frente Nos caminhos Canta e canta Para quem não vê razão a cantar Mostra esses que amanhã será melhor Será feliz Se houver sorrisos, se houver caminhos e canta e canta para quem não vê razão mais pra cantar mostra estes que o amanhã será melhor será feliz
1: Só fazer aqui uma correção sobre a música que vocês ouviram. A canção é Horizonte de Esperança, cantada pela Marielza Tiscat. A canção da Elisabeth Lacerda vai ficar para daqui a pouco. Eu encontrei um outro texto na internet, bem interessante sobre a resiliência, que é do site harmoniaspiritual.com.br. Resiliência na visão espírita. Aliás, pessoal, vou ler um outro trecho. É, quem não tem ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, eu aconselho a comprar porque ele é muito bom para o nosso crescimento. E vocês vão perceber que quando se faz a leitura do Evangelho deixando cada palavra cair no nosso coração, não ficamos do mesmo jeito que nós estávamos antes da leitura. Eu posso dizer o seguinte, que ninguém não é a mesma pessoa depois que lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Não estou querendo dizer que todas as pessoas que leem o Evangelho segundo o Espiritismo realmente mudem. Mas, independentemente de não terem mudado, de qualquer forma, há uma grande diferença entre a vida que elas tinham antes de ler o Evangelho, antes de conhecer as lições de Cristo, e a vida após a leitura do Evangelho. Se alguém não consegue mudar, às vezes, pode ser por uma dificuldade muito grande. Mas também pode ser que, para algumas pessoas, essa mudança seja bem mais lenta. Alguns podem mudar de atitude até ouvindo uma música. Mas há pessoas que precisam ler o Evangelho várias vezes para que mudem de atitude. Então, eu encontrei agora aqui um texto que é também do site Momento Espírita diante das adversidades da vida. Recuperar-se de um tombo não é uma tarefa das mais fáceis, devemos concordar. Não são todos que conseguem colocar em prática o refrão popular levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, criado na música de Paulo Vanzolini. Muitas vezes, quando calmos por qualquer motivo como seja o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, um acidente ou até mesmo a pressão do dia a dia, tendemos a ficar estatelados no chão. Como continuar? Como seguir adiante? Vale a pena todo esforço novamente? Felizmente existem pessoas que conseguem contornar tudo isso com maior facilidade. Mesmo quando tudo parece conspirar negativamente, elas vão em frente com um sorriso no rosto e dispostas a enfrentar o que for preciso. Intrigadas em descobrir o que levava algumas pessoas a enfrentar tão bem esses contratempos da vida, especialistas em comportamento humano passaram a estudar os traços desses sobreviventes os primeiros chegaram a concluir que se tratava de uma invulnerabilidade inata, algo como um verdadeiro dom com o qual as pessoas já nasciam. Porém, parece que isso não respondia tudo, e há pouco mais de uma década começou-se a investigar o termo invulnerabilidade. Este parecia sugerir que as pessoas seriam 100% imunes a qualquer tipo de adversidade, o que não seria a realidade. Embora sejam pessoas que passem pelos problemas com maior facilidade, isso não quer dizer que saiam dessas experiências totalmente ilesas. Os estudiosos passaram a buscar um termo mais adequado e foi então que emprestaram uma terminologia da física, resiliência. Resiliência é a propriedade de alguns materiais que mostra sua capacidade em retornar ao seu estado original após sofrer grande pressão. Assim seriam as pessoas com alto grau de resiliência. Teriam capacidade de encarar as adversidades como oportunidade de mostrar e aprimorar sua competência, seu entusiasmo. Tais pessoas encontram também soluções criativas e determinadas para se levantar do chão. Neste instante, você poderá estar imaginando qual o seu grau de resiliência, certo? Cabe destacar aqui que ser resiliente não é ser indiferente, insensível. Não se trata de sentir ou não sentir, mas sim de como atravessar as experiências. Seria uma habilidade que todos podemos adquirir de suportar o sofrimento, extraindo dele tudo o que tem para nos ensinar. Aí está a chave de tudo. Leon Denis afirma com propriedade que, se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamadas ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Redação do momento espírita com base em artigo publicado na revista Vida Simples, de janeiro de 2008. Também no capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, edição Feb. E no capítulo 31 do livro Jesus no Lar, do Espírito Nélio Lúcio, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Editora FEB, Federação Espírita Brasileira. E esse texto que eu acabei de ler, ele foi datado, ele é de 10 de abril de 2008. Não é apresentado aqui o autor do texto, mas está num site espírita chamado Momento Espírita e há a indicação dessas obras bibliográficas também espíritas. Bem, já nos aproximando da parte final do nosso programa, vamos ouvir, agora sim, vamos ouvir aquela música cantada por Elizabeth Lacerda com o nome Recomeçar.
3: se ator. is not that you...
1: Pessoal, nós sabemos do que o mundo está enfrentando com a Covid-19, mas eu fico pensando, eu tenho certeza que após toda essa tempestade, após todas essas contaminações pelo novo coronavírus, o planeta não será mais o mesmo. Mas reconheço também que pode ser que algumas pessoas não olhem para este problema, este problema mundial, como um instrumento para reflexão, para que perguntem a si mesmos, perguntem a si mesmas, essas pessoas, se elas estavam vivendo do jeito que era para viver, se realmente não há como tirar... Algumas lições. Eu fico pensando, vocês podem perceber: não se ouviu mais falar em guerra, pode até ser que elas continuem ocorrendo, sabemos que o Oriente Médio é uma região do planeta muito propícia para esses conflitos. Mas pensemos não naquilo de ruim que está acontecendo em torno das contaminações pelo novo coronavírus. Vamos olhar para situações de solidariedade, de ajuda, de ajuda mútua. Pessoas que tinham dificuldade para olhar para o próximo, ou até não olhavam mesmo. E, de repente, se vêem se mobilizando, formando grupos de atendimento aos moradores de rua, as pessoas de situações financeiras muito bem abaixo da média, Pessoas que às vezes não sabem nem o que vão comer naquele dia ou se terão condições de se levantar para exercer alguma atividade porque podem estar doentes. Então que olhemos para este problema porque ele veio para dar um sinal, não vou nem dizer para acionar o sinal amarelo e sim o sinal vermelho porque a humanidade, grandes parte da humanidade, continuava muito distante de Deus. Sei que entre as pessoas que não desempenhavam, não, aliás, não não desenvolviam uma relação íntima com Deus, com o nosso amado Jesus e com a espiritualidade maior, pode ser até que elas não tenham buscado ajuda, auxílio na espiritualidade. Mas eu acredito que ninguém, mesmo não mudando de atitude ou praticando ações de acordo com as lições do mestre, não acredito que tudo ficará do mesmo jeito. Alguma mudança será feita, e por que não falar algumas mudanças? E, nesses momentos iniciais, vamos procurar fechar os nossos olhos e criar em nosso interior mas antes de iniciar a prece, eu quero também que responder ao bom dia da Dora Guiá. E a Rúbia fez aqui uma colocação é, muito bem colocada, vamos dizer assim, que é, eu falei para ela, é, que é uma amiga nossa de São Paulo. É porque ela mora em São Paulo, mas ela não é de São Paulo, ela é de Parnaíba. Moro em São Paulo, mas sou, de, sou da Parnaibinha, como ela escreveu. Então, peço que todos nos unamos agora nesta prece. Senhor Jesus Nós sabemos que as dificuldades Que ocorrem na nossa vida E na vida Deste planeta Visam algo melhor Algo melhor E muito superior à nossa capacidade De entender Porque alguns podem Os pessimistas vão dizer Como é que eu posso tirar algo de bom De uma situação Tão ruim Tão repleta de mal Senhor Jesus nos ajude a olhar para situações mesmo de dificuldades Mesmo que sejam situações onde o mal está presente Quase sobrepujando o bem Que nós olhemos por um outro ângulo e percebamos Que devemos olhar com olhar não da razão humana Mas com olhar da razão divina nós temos os olhos físicos, mas também temos os olhos espirituais. E é através dos olhos espirituais que nós conseguimos ver as coisas, as situações de forma diferente de grande parte da humanidade. Que é a situação de isolamento social que está gritando em todos os cantos do mundo... Que ela possa ser avaliada como instrumento para o nosso bem-estar, o bem-estar da coletividade. Mas que nós não estacionemos nessa dificuldade. Vemos a capacidade, Senhor, de sermos criativos para evitar a tristeza no interior dos nossos lares. Tristeza, angústia, melancolia. Nós não podemos intensificar ainda mais essa situação de sofrimento. Devemos buscar em vários meios a melhora da situação, a amenização dos efeitos de todas essas dificuldades. Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou se a pessoa não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, leia os quatro Evangelhos que estão na sua Bíblia. Procure verificar o que pode ser feito para amenizar também a dor para os que estão na sua casa. Procuremos nos abrir àqueles que ligam para nós ou nos enviam alguma mensagem precisando de ajuda, precisando de consolo. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos entrar em prece. Precisamos ler livros de autoajuda. Livros espíritas que também nos mostram como driblar ou como enfrentar os desafios. E que nós possamos ter, amado Mestre, Senhor Jesus, uma semana abençoada, iluminada e sob a proteção do nosso amado Pai. Esteja sempre conosco. Assim seja. Graças a Deus. Então pessoal, mais uma vez agradeço aqui pela oportunidade e com a graça e a permissão de Deus estaremos aqui na próxima segunda-feira e espero que cada um de nós faça a sua parte para minimizar os efeitos de todo esse sofrimento que tem assolado a humanidade inteira. Mas não esqueçamos, nós nunca estivemos, nós não estamos e nunca estaremos sozinhos. Até a próxima segunda. Fiquem com Deus. Tchau.
3: Você ouviu Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.